1: Esta entrevista pertenece a la serie especial COVID-19 que estoy grabando con distintos expertos de la salud. Para no perderte ninguna entrega, te recomiendo que te suscribas al podcast de Cristina Mitre en cualquiera de las aplicaciones de reproducción de podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Evox, Google Podcast, Spotify o YouTube. Mucha fuerza a todos. Esto pasará. Hoy queda un día menos. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar. Para que te sientas bien y te veas mejor. Bueno, bienvenidos todos a este nuevo episodio del especial COVID-19, este plato improvisado, estudio de grabación que he montado en el salón de mi casa y ahora estoy en conexión directa Dubai-Valladolid, toma ya. Tengo conmigo a Gema del Caño, ella es farmacéutica y experta en seguridad alimentaria, reincidente en este podcast y bueno tenía que hacer esta conexión porque quiero hablar de cómo evitar contagios al hacer la compra. Gema, bienvenida.
2: Muchas gracias. Bienvenida a mi salón.
1: De salón a salón. Sí, señor. Así estamos. Bueno, Gema, la primera pregunta. Eh, ¿Hay evidencia de que el virus se propague en los alimentos?
2: Pues mira, a día de hoy, la EFSA, que son las autoridades en seguridad alimentaria en Europa, no tienen ninguna notificación de transmisión vía alimentos. Este virus es un virus... Eh, respiratorio, no es un virus estomacal y todos tenemos muy claro, por ejemplo, la listeria, que es una bacteria, o, o algún otro tipo de virus que sí que pueden hacer que tengamos fuertes diarreas, esos que son estomacales, pero este no, este es respiratorio. Eso no implica que esa transmisión por contacto sí que se pueda dar. O sea, ¿nos preocupamos de que dentro de una naranja haya coronavirus? No. ¿Nos preocupamos de que alguien haya tocado esa naranja cuando está contagiado de coronavirus? Sí. Y el método de corrección pues es lavarlo. Por suerte, okay. es un virus eh, que se va fácil.
1: Vale. Eh, luego entraremos en detalle cómo lavar las frutas y las verduras, pero lo primero me gustaría que nos dieses eh, unos consejos claves a la hora de
2: hacer la compra. Vale, cosas muy importantes. ¿Qué tenemos que llevar al supermercado? Eh, lo primero que tenemos que llevar es la cabeza. ¿Vale? Es la parte más importante que tenemos que llevar. ¿Y cómo llevamos la cabeza? Pues llevamos la cabeza pensando para cuánto tiempo vamos a comprar. No es lo mismo comprar para un día que comprar para cinco o seis días. Pensad que vamos a intentar ir eh, el menor tiempo posible. Así que para eso tenemos que elaborar un menú. Y ese menú nos llevará a una lista de la compra. ¿Para qué nos beneficia esta lista de la compra? Pues sobre todo eh, para estar el menor tiempo posible en el supermercado, que eso es importantísimo, estar expuestos el menor tiempo posible. ¿vale? Así que esa lista de la compra nos va a ahorrar tiempo, nos va a ahorrar dinero y encima va a evitar que compremos productos que no necesitamos y que nos vienen bastante mal estos días, porque si lo tienes en casa te lo vas a comer. Así que con esas tres cosas... Eh, Vamos a, a completar todo lo que tenemos que llevar en nuestra cabeza. ¿Qué dime, dime, dime. ¿qué eh,
1: te quería preguntar, ¿por qué dices que debemos pasar el menor tiempo posible en el supermercado? ¿Por qué el supermercado puede ser un foco de infección?
2: Bueno, en el supermercado hay, es uno de los sitios donde sí que podemos seguir yendo. Eh, se supone que nadie que esté con síntomas va a, transmitir, va a estar en el supermercado, pero es que también sabemos a día de hoy que gente que no tiene ningún síntoma también puede transmitir la enfermedad. Entonces es muy importante que intentemos estar con gente el menor número de veces posibles deberíamos ir al supermercado cuando haya muy poca gente. Ahora mismo, lo último que me están diciendo en los superes es que por la mañana va mucha gente y por la tarde va menos. Bueno, pues vamos a espaciar a lo largo del día eh, esa posibilidad de ir al supermercado para tener el menor contacto posible. Es la, la medida de, de, de precaución más importante que tenemos que seguir, no estar en contacto con, con la gente. Es una faena, pero es lo que toca.
1: Ok, ¿y qué otras precauciones debemos tomar? Vale, lo siguiente
2: que deberíamos hacer es intentar llevar nuestras propias bolsas y no, para intentar no tocar los carros y las cestas. Eso está bien porque, bueno, primero porque reutilizamos nuestras bolsas y, segundo, porque no tocamos esos carros que ha podido tocar más gente. Ciertamente muchos supermercados están eh, limpiando con desinfectante los carros de la compra o te obligan a poner guantes. Vale, pues ya está, sin problema. Lo suyo sería eso, que llevemos nuestras bolsas y así además sabemos con qué peso vamos a poder cargar después y no tenemos que estar subiendo y bajando del ascensor, que es otro de los sitios, por ejemplo, donde tendríamos que tener precaución, vale porque ahí es un sitio cerrado donde han podido subir y bajar eh, diferentes vecinos. Entonces, con lo que llevemos, subimos lo más rápido posible. Una vez estamos en el supermercado, eh, deberíamos ir por el centro de los pasillos, no por los laterales, ¿vale? para intentar eh, estar lo más lejos posible de los alimentos. Si vamos por el centro del pasillo, lo que haremos es mirar el producto y no vamos a tocar ni manipular diferentes productos. Vamos a escoger el que hemos visto y directamente a la bolsa. Eh, hay gente que lleva mascarilla y guantes al supermercado. Si llevamos guantes, tenemos que ponernos los guantes de la fruta y, eh, y la verdura, vaya, el del, el del producto eh, que está fresco, eh, nos lo tenemos que poner encima de nuestros guantes, ¿vale? Nuestros propios guantes, cuando los utilizamos como nuestras manos, contagian y transmiten exactamente igual que nuestras manos. Así que lo que tenemos que hacer es ponernos encima los guantes de la, de la fruta. Otra cosa muy importante que hay que hacer es no hablar encima de los alimentos. Eh, uno de los eh, contagios de una manera de, de contagiar, de hecho la manera que tiene que contagiar el virus, es a través de las gotitas que se expulsan cuando hablamos o cuando tosemos. Entonces tenemos que evitar esa posibilidad de transmisión. Así que no se debería hablar en el supermercado. Para mejorar eso, eh, la recomendación y yo diría casi que la obligación es ir al supermercado solos. Si no podemos con toda la compra, llevamos nuestras bolsas. Entonces así sabemos con lo que podemos. ¿vale? Si alguien eh, necesita eh, algo especial por el que, pues que tenga que ir dos personas, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, la recomendación es ir una persona nada más. Muchísimo cuidado con las zonas de producto fresco pescadería, carnicería, porque si bien es verdad que en los supermercados han puesto una cinta, una línea que dice de aquí para adelante no pases porque el producto está expuesto, eh, lo que hacemos es agolparnos detrás y cuando nos agolpamos detrás es entre, las propias, entre los propios consumidores los que no cumplimos el metro de distancia de seguridad. Eh, como te contaba antes, las gotitas estas que, que, por las que va el virus más o menos metro, metro y medio eh, caen y ya no pueden contagiar a, o ya no contagiarían a otra persona. Entonces, tenemos que respetar de forma muy, muy intensa esa distancia de seguridad y, además, deberíamos evitar eh, hablar con el resto de personas. Esto, que me perdonen los de Valladolid, pero aquí es muy fácil, porque aquí nos pasa mucho, tranquilo, no. como somos, así como somos. No, es una broma, ¿no? Pero, pero es verdad que, que tenemos que hacernos un poco así castellano cerrado y no, y no hablar alemán, mucho colaje. O los o alemanes. Bueno, pues mira, los que sean más sosos. Yo, yo qué sé, los que sean más sosos, pues para ellos. Entonces intentaremos no hablar con, esa, con, ese, con, esas, con esas personas que están a nuestro alrededor. Eh, vale, una vez hemos comprado ya tenemos todo nuestro arsenal preparado, no compremos eh, a lo loco, vamos a comprar normal, porque el abastecimiento está asegurado. Podemos comprar para cinco días sin ningún problema, ¿vale? ¿Qué productos deberíamos elegir? Mira, dentro de los frescos, de, de las frutas y verduras, tenemos frutas y verduras que duran cinco días sin ningún problema, seis días, la naranja, la manzana, la pera. Dentro de las verduras, la calabaza, el pepino, el calabacín... Eh, tenemos mucha alternativa de comprar producto fresco que sí que aguanta un poquito más. Eh, si se nos antojan otro tipo de productos, deberíamos ir hacia las conservas, o hacia la eh, fruta, está, la verdura congelada, que también es muy buena alternativa. ¿Vale? No sé si me oyes. Sí, sí, perfectamente. perfectamente ah, vale, vale. Es que me pone el ancho de banda es muy bajo. Vale, bueno, te has creado. Te, te oigo, te quita. oigo, te oigo, vale. oigo, te oigo. Vale, entonces, eh, ese tipo de producto sería el, el más correcto. Nos vamos a llevar carne y pescado a casa, que está muy bien, y deberemos congelarlo si sí, de la forma más planita posible. Con eso conseguimos dos cosas. Primero, que ocupen muy poquito espacio en el congelador y segundo, que se congelen muy rápido eh, y de forma uniforme y mejor aún, que se descongelen muy rápido, que eso nos va a venir muy bien a la hora de la, de la descongelación. O sea que ya tenemos nuestra compra hecha, pero tenemos que pagarla porque no nos dejan de supermercado sin pagarla. Que no lo intentéis, que nos no dejan. Total, salimos de allí. ¿Con qué pagamos la compra? Bueno, lo primero, antes de pagar la compra, ese metro de seguridad con el resto de la gente que tenemos haciendo la cola. El, si lleváis un carro, pues ese carro más o menos os puede indicar. Si no, respetad ese, ese metro y si nos pasamos de un metro, pues nos pasamos de un metro y ya está, no pasa nada, ¿vale? Cualquier prevención es buena. Eh tenemos que intentar no pagar con dinero en efectivo. Lo suyo sería pagar con tarjeta y si tenemos contactless, eh, con el móvil o lo que sea, fenomenal. Porque ya lo hablamos luego, pero en, en, el, en el cobre eh, hemos visto que, que el coronavirus está unas cuatro horas. Eh, no sabemos si tiene carga infectiva en, durante ese tiempo, pero vamos a tratarlo como que sí. Y además os diré... Que de forma habitual el dinero es un gran transmisor de microorganismos, o sea, nadie limpia el dinero, va pasando de mano a mano y aquello, vaya, de antes del coronavirus ya era uno de los sitios que nosotros en seguridad alimentaria le ponemos una precaución especial, no uh -huh. se toca el dinero, ¿vale? Entonces intentaremos estar eh, a más de un metro del personal de la caja, ellos sí que deberían llevar mascarillas porque están mucho más expuestos que nosotros o que les pongan una mampara para que no, eh, no, no, no corran tanto riesgo porque ellos sí que están todo el día con, con mucha gente. Así mm. que para ellos pues una mampara y bueno, por favor no intentemos eh, mantener una conversación larga con no está ellos. Hasta con sonreír. Sonreír, mmm, darles las gracias por todo el esfuerzo que están haciendo, mm. porque el esfuerzo que están haciendo es titánico. Mm. Seamos amables con ellos, por favor, porque de verdad mmm, nos encontramos con mucha gente que vuelve muy muy nerviosa, muy estresada eh, a casa, muy disgustada, porque bueno pues todos estamos nerviosos. Vamos a pensar dos veces antes de a quién le decimos hasta una bordería, ¿no? Una pregunta, Total sí. que metemos nuestras cosas en las bolsas en la misma bolsa con la que llevábamos y nos vamos al coche. Durante todo este tiempo hemos tenido que hacer una de las cosas más difíciles que pueden evitar el contagio del coronavirus y es tocarnos la cara. El virus entra a través de las mucosas. Entonces, cuando hemos tocado cualquier producto, después nos tocamos la cara... Y es posible que entre a través de la nariz, la boca o cualquier tipo de mucosa. Así que tenemos que tener mucho cuidado de ser conscientes de que no debemos tocarnos la cara. Si la mascarilla va a servir para que nos toquemos más la cara, porque seamos realistas, las mascarillas son un tostón. Te molestan, se suben, se bajan, se quitan, se ponen. Te bajas la mascarilla para hablar con el móvil. Pues mira... Si vas a hacer eso, no te pongas ninguna mascarilla, ¿vale? Que con ese metro de seguridad y sin tocarte eh, la cara será suficiente. Lo mismo con los guantes. Si con los guantes te vas a tocar la cara, pues es como si no llevaras eh, ese guante puesto, ¿vale? Lo importante okay. es estar mentalizados de que en las, las manos a la cara nunca.
1: Vale, una pregunta, Gema. ¿En este caso sería mejor optar por eh, productos envasados?
2: Eh... Si, si es posible, eh, sí. Yo sé que nos gusta más el producto fresco y yo sé que preferimos esos eh, disminuir el número de, de envases, pero si no estamos seguros de que se hayan cumplido esas normas de seguridad del personal que está eh, pues eh, con mascarilla dando el producto fresco, eh, si no se está respetando ese metro de seguridad, pues mira, mm, durante un tiempo no pasa nada por utilizar esos envases, ya recuperaremos después.
1: Vale. Hablabas también de llevar nuestras propias bolsas y yo hay una cosa que aprendí en el podcast que grabé contigo de seguridad alimentaria lavarlas porque hay mucha gente que no las lava porque hay que lavarlas gema
2: por supuesto, es que mira, ya nos hemos llevado la compra, no nos hemos tocado la cara, vamos a llegar a nuestra casa, vamos a dejar esas bolsas y lo primero, primero, bueno, las abrimos y lo primero que vamos a hacer es lavarnos las manos, ¿vale? A partir de ahí ya nos podemos volver a tocar la cara. Y ahora vamos a manipular el producto que está dentro de las bolsas. Eh, sacamos el producto que está allí, dentro de la bolsa, lo vamos a guardar y esa bolsa la tenemos que lavar antes del coronavirus y ahora con más eh, intensidad. Son bolsas de tela, incluso las de rafia, también se pueden meter a la lavadora, ¿vale?, 60 grados, programa habitual o menos si queréis, el programa habitual es suficiente porque el, el propio jabón que tenemos para lavar la ropa eh, tiene los tensioactivos necesarios para romper la barrera del coronavirus, así que eh, un lavado normal y ya está. Antes del coronavirus también había que hacerlo siempre que haya producto desnudo para evitar otros microorganismos como la listeria, o sea que es seguir esa práctica habitual. ¿Vamos a sacar el, los, los alimentos de nuestra bolsa? ¿Tenemos que lavar esos envases? Esta es una de las preguntas que más veces que más me han hecho estos días. <risa> eh, a ver, el riesgo de contagio es remoto, muy remoto, ¿vale? Porque vamos a ir por el centro del pasillo, porque no vamos a toser y hablar sobre los alimentos. ¿Qué queremos hacerlo? Pues mira, ya está, nunca está de más. Un paño con eh, una. Sí, un paño con lejía diluida y agua ya sabéis, eh, dos cucharadas de lejía por cada litro de agua y le pasamos un paño y a guardar. Y ya os digo, siempre sin tocarnos la cara y un lavado de manos intenso cada vez que nos acordemos.
1: Ok, seguro que hay quien está pensando, ay, pero qué exageración esto de ir por el supermercado, la gente se ha vuelto loca, esto es una paranoia. Yo creo que, Vendría muy bien, Gema, que explicases con la evidencia que tenemos ahora cuánto resiste el virus sobre superficies y por qué es importante que seamos conscientes y ejecutemos todas
2: estas medidas. Eh, pues mira, con los datos que tenemos ahora mismo, podríamos decir que en el cobre, en el dinero, por ejemplo, aguantaría unas cuatro horas. En sitios como el cartón, un día. En el plástico, hasta nueve días. También en el aluminio aguanta, o sea que mucho cuidado con los botones del ascensor. Eh... No sabemos exactamente si durante todo ese tiempo eh, tiene la misma carga viral, la misma potencia de, de infección al principio y al final. Y además también depende mucho de la humedad y la temperatura. Pero es que como no lo tenemos claro, nosotros no podemos controlar eh, a qué temperatura, qué humedad ha estado, durante cuánto tiempo, cuántas horas lleva, como no lo sabemos, tenemos que tratarlo todo como si eh, tuviera esa posibilidad de contagio. ¿Cómo evitamos ese contagio? Con dos cosas muy importantes. Limpieza de superficies, lavado de manos y no tocarnos la cara. Eh, el uso de mascarillas y de guantes, si se utilizan bien, pues eh, estará correcto y si se utilizan mal, puede ser un riesgo para eh, el, el quien lo está utilizando, porque tendremos esa falsa sensación de seguridad donde pensamos que estamos protegidos y realmente no lo estamos yo el otro día en el supermercado veía gente con eso con la mascarilla en la cabeza o con la mascarilla que la habían bajado al cuello eh, esas son prácticas terribles porque la estamos tocando con las manos y esas manos van a ir a nuestra cara y es ahí donde existe la verdadera posibilidad de contagio mucho cuidado con la, con la falsa sensación de seguridad
1: Sí, recuérdale Gemma que tú como vas mucho a fábrica ¿cómo hay que colocarse la mascarilla? Porque yo veo a gente tocando la
2: mascarilla por el centro para quitársela o para ponérsela. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues no, mira, la mascarilla... Eh, bueno, lo primero que es que tenemos que tener las manos limpias para ponernos la mascarilla. Eh, nos colocamos la mascarilla eh, en la cara, ajustamos. Normalmente tienen un metal, algunas de ellas, otras no, pero bueno, muchas tienen un metal que es el que irá ajustado a la nariz y a partir de ahí la ponemos detrás de las, de las orejas con las gomas. ¿Cuándo nos quitamos la mascarilla? Cuando hayamos terminado la actividad. La mascarilla no se quita para hablar por teléfono, no se quita eh, para absolutamente nada, no se tiene que quedar puesta, no se manipula en ningún momento. Si se baja o se sube, te aguantas. Lo que no puedes hacer o, o la, la colocas desde la parte más lejana a la boca, porque si está por un lado filtrando o por el otro, dependiendo del tipo de mascarilla que sea, pero bueno, unas filtran y otras evitan que, que entren los, eh, los virus, mmm, si lo estamos tocando ya volvemos a tener ese contagio en las manos, ya la hemos vuelto a liar. Entonces, mmm, tenemos que tener esa precaución de saber cómo utilizar las mascarillas y no tocarlas y no pensar que nos protegen solo en el momento que las tenemos puestas. No, vale. tenemos que tener, ser conscientes de no tocarlas con las manos.
1: Gracias a nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Otra pregunta, Gema. cuando lleguemos a casa con la fruta y la verdura, ¿hay que lavarla inmediatamente antes de guardarla en la nevera o ponerla en el frutero
2: o no? Vale, no estaría de más que lo que pasa es que se puede estropear un poco antes por la humedad. Lo importante es eh, el, el contacto que ya hemos tenido en nuestras manos. Para lavar la fruta y la verdura, agua bajo un chorro de agua, frotando bien. Eh, hay gente que le quiere poner esos desinfectantes para uso alimentario, que está bien, ¿vale? Sin ningún problema, pero te recordad que hay que volver otra vez a lavarlo después. O sea, el proceso sería agua, desinfectante y otra vez agua para todo, eliminar todos esos restos. Y sobre todo, lavarnos nuestras manos después. Es que soy muy pesada con esto, pero es que es justo lo que hay que hacer, ese lavado de manos eh, posterior. Si vamos a guardar la fruta y la verdura y después mmm, es cuando vamos a, a hacer el, ese lavado de esa fruta y verdura, hay que tener mucho cuidado de qué ha tocado, vale de si ha tocado otros alimentos similares. Pero bueno, siempre teniendo la precaución de, de no llevarnos la mano a la cara y de nuestro lavado de manos, eh, ahí no habrá problema. Sí que es importante saber que el congelado no es un método de esterilización y que congelar la, eh, la fruta, la verdura, la carne no va a hacer que los microorganismos se eliminen, solo separan, ni coronavirus ni el ni el resto, eh, ninguno. Solo hace que se pare. Eh, si lo descongelamos mal, va a aumentar otra vez esa carga microbiana. Y el calor mmm, siempre ha matado a todo, así que siempre un buen cocinado, bueno, siempre que tengamos en cuenta eso, esa manipulación previa.
1: Vale, invito a los escuchantes de este podcast que lo compartiré, que escuchen el podcast que grabé con Gema porque da unos trucos maestros de cómo congelar y cómo descongelar. Así que eso lo tenemos en, en, el, otro, en el otro podcast. Lo que sí te querría pedir, Gema, es unos trucos para desinfectar la cocina. ¿Cómo hacerlo?
2: Pues mira, os voy a contar que es que este virus fuera del cuerpo es bastante flojete. Dentro del cuerpo no sabemos cómo quitárnoslo, pero fuera del cuerpo... Sí que sabemos cómo. Lo que le pasa a este virus es que tiene una capa lipídica, una capa de grasa, que se elimina con algo que tenemos todos en nuestra cocina, que se llama los eh, tensioactivos, jabones con tensioactivos. El tensioactivo es lo que hace eh, que esa capa lipídica se rompa y no pueda funcionar el, el virus. Es algo así como, ¿habéis visto el agua y el aceite cuando forman una capa una con otra? bien pues eh, cuando juntamos el cuando intentamos mezclar el agua y el aceite eh, se separan las dos fases y en el centro eh, se forma una pequeña capa donde se supone que están medio juntitos vale pues cuando echamos detergente el, el típico de lavar la, los platos eh, veis que se forman en vez de esa capa entera de aceite un montón de gotitas pequeñas lo que ha hecho ese detergente es romper la tensión superficial y obliga a esas gotitas de, a esa capa grande de aceite en hacerse gotitas más pequeñas bueno pues es como eh, eso mismo hacen los tensioactivos sobre la capa del virus lo que hace es romper en gotitas esa capa lipídica para inactivarlo así que nos vale cualquier producto que tengamos en nuestra casa que tenga tensioactivos ¿cómo sabemos que tiene tensioactivos? Pues porque lo pone en la etiqueta. Como ya os digo, con lo de la alimentación, bueno, pues con esto también hay que leer la etiqueta. Da igual si son iónicos, aniónicos, eso no importa. Lo, importa. lo importante es que tenga tensioactivos. ¿Qué productos tienen tensioactivos? Mira, el detergente, el detergente de la ropa, el jabón de las manos normal y corriente, muchos eh, productos de limpieza multiusos en spray... Eh, bueno, pues casi todos los friegasuelos también tienen detergente, tienen lejía y tienen detergente. O sea, que ese sí que es un buen aliado para acabar en las superficies con el coronavirus. Nos vale también la lejía. Además, en muy pequeña concentración, la lejía lo que hace es oxidar al, al virus. Nos vale eso, dos cucharaditas por litro, fenomenal. Limpiamos cualquier superficie con la, con la lejía y ya está. Si tenemos lejía con tensioactivos, pues ya fenómeno. Y hay algunas cosas a las que no podemos utilizar ni jabón ni lejía, como las pantallas de los móviles o los teclados del ordenador o la pantalla del ordenador. Ahí tendríamos que utilizar eh, productos como el alcohol que el alcohol lo que hace es estropear las proteínas que tiene la membrana del virus, así que utilizando una toallita con algodón, podemos, con alcohol podemos limpiar esas eh, pantallas, ese móvil, por favor, mucho cuidado con ese móvil, que, que está, tiene muchísima suciedad, vamos a dejarlo una, ahí
1: Una pregunta gema y si no tenemos alcohol porque al parecer no hay alcohol en las farmacias ya, ¿se podría utilizar colonia o perfume?
2: Bueno, pues ni la colonia ni el perfume tienen la cantidad suficiente de alcohol como para garantizar que van a estar completamente desinfectados. Pero te doy un truco, de que, que no es mío, que es de Débora García Bello, que utiliza las toallitas de las gafas. No porque tengan alcohol, sino porque sí que tienen esos tensioactivos, porque las gafas, bueno, no sé si os pasa a vosotros, pero yo que tengo gafas, pues estoy todo el rato subiéndomelas y se llenan de grasilla y esa grasilla se elimina con los tensioactivos que puede haber en esas toallitas de las gafas ahí sí que es una buena alternativa si no nos queda alcohol okay. pero nada de eh, colonia
1: ¿eh? las bayetas. estoy pensando en esas bayetas de las cocinas ¿hay que tirarlas todas, comprar nuevas balletas? Oh. Oh.
2: ya le teníamos manía a las bayetas de antes pues ahora ya no te quiero ni contar a ver, las bayetas. si antes las lavábamos cada tres o cuatro días en la lavadora, pues ahora tenemos que lavarlas todos los días, ¿vale? En la, en la lavadora a más de 60 grados. Y si no... Si no queremos hacer eso, la alternativa sería el papel de cocina. Mm, hagamos un uso racional, que tampoco nos hace falta todo el papel de cocina del mundo, y si no, pues usamos papel higiénico, que tenemos una barbaridad que hemos comprado todos un montón. Lo siguiente sería eh, no, utilizar, no utilizar las valletas para sitios donde tenemos eh, estamos más expuestos, en las mesas de la cocina, donde vamos a comer y tal. Ahí mejor eh, utilizar papel. Y los trapos, eh, no utilizar los trapos si no es para secarnos las manos limpias. Y esto no es de hoy, esto es de antes también. Los trapos solo se utilizan para secarnos las manos, no para eh, recoger suciedad.
1: Ok. Eh, y ahora sí que sí, las tablas de madera y las cucharones...
2: Bueno, como yo ya les tenía, tenía manía de antes, pues ya les sigo teniendo manía ahora. Eh, no va a empeorar por el coronavirus porque la misma eh, superficie... Eh, va a estar mal para una cosa y va a estar mal para otra. Sí que tenemos que tener precaución si tenemos eh, algún positivo en, en casa. Ahí sí que todos los controles tienen que ser muchísimo más intensos y esa persona tiene que estar además en otra habitación, su ropa tiene que estar lavada distinta y lo suyo es que no tenga acceso a la cocina, ¿vale? No solo por las tablas de madera, por, sino por cualquier superficie. No, no es exclusivo de las, de las tablas de madera, ¿vale? Va, 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 va a ser un peligro para todos.
1: Si sí, eso te quería preguntar, ¿cómo evitar tú que estás siempre hablando de la contaminación cruzada? En caso de que tengamos a alguien con
2: síntomas de coronavirus, sí o sí que hay que hacer. Eh, cuando tenemos a alguien con coronavirus, lo primero es que tiene que estar aislado en una habitación, si es posible, que tenga un baño para él solo. Eh, a partir de ahí, la comida, por ejemplo, pues tendríamos que facilitárselo nosotros allí. Sí que es importante que él tenga una mascarilla, si es posible, y quien le, está, quien le va a llevar la comida, que también la tenga. ¿vale? Si no es posible, habrá que intentar garantizar ese metro de seguridad e intentar no hablar. A la hora de lavar la ropa, por ejemplo, de esa persona que ya sabemos que es positiva, eh, pues que la meta en una bolsa, nosotros cogemos la ropa y sin sacudirla y sin moverla y sin nada, la metemos a la lavadora y la lavamos a más de 60 grados. Esto vale para los positivos, eh, confirmados y para todas las personas que están eh, expuestas, para los médicos, para la gente que está en el supermercado, o sea, para todos los que han tenido esa, esa posibilidad de exposición, pues toda la ropa a más de 60 grados con, con jabón, por supuesto. En cuanto al menaje, porque claro, esas personas van a comer, eh, el menaje igual, cogerlo con guantes, eh, si no hay guantes no pasa nada, lo cogemos normal, lo llevamos al lavavajillas si es posible, lo lavamos a más de 60 grados y si no tenemos guantes, bueno, y con ellos también, recordad que siempre que hayamos manipulado cualquier tipo de eh, material, no tocarnos la cara después, ¿vale?, para evitar ese contagio hacia nosotros. Si no tenemos lavavajillas... Eh, lavado con nuestro detergente normal, que tiene esos tensiactivos que van a que van a evitar el, la, la posibilidad de contagio.
1: Vale, o sea que esto aplica no solo si tenemos en casa a alguien con síntomas, sino a todas esas personas que están trabajando fuera, personal es. sanitario, gentes en los supermercados, farmacéuticos, toda la gente que está un poco de cara al público, deberían es.
2: tomar estas medidas, ¿no? Eso es, toda la gente que haya estado expuesta sí que tiene que tener una precaución extra y además lo están pasando fatal y si consciente de que lo están pasando fatal porque la inquietud que sienten cuando llegan a casa de ¿me habré traído esto hoy? Pues eh, la verdad es que hay que hacer un, un bravo por todos ellos porque, porque lo están pasando realmente mal. Y una cosa que no se me olvide, que, que se oye mucho por ahí, ¿los zapatos eh, los dejamos en la puerta de la calle...? Pues no los dejéis a la puerta de la calle porque os los van a robar. No tiene ningún sentido dejarlos a la puerta de la calle. Pero sí que es cierto que la práctica más higiénica es retirar los zapatos nada más entramos en nuestra casa, pero no por el coronavirus. Sino porque en, nuestra, en las calles, pues los perros hacen sus cosas, la gente, yo que sé, que es muy cochina, escupe, hay suciedad, hay basura. No tiene ningún sentido, no solo por el coronavirus, eh, entrar en casa con esos zapatos y re pasearlos por toda la casa. Pues no, te quitan los zapatos, te ponen unas zapatillas y tan ricamente. ¿Es necesario desinfectar esos zapatos? Pues salvo que vayas a comer en la suela del zapato, no es necesario. Simplemente te lo pones eh, después, cuando te vayas a ir. Y, y listo, no, no sería necesaria esa desinfección.
1: Vale, Gema, Y una última pregunta. Eh, tú que estás tan relacionada con la industria, ¿qué medidas de precaución está tomando la industria alimentaria en sus cadenas de producción para que, para que su personal no se contagie?
2: Bueno, pues eh, estamos tomando varias medidas. Lo primero es que no podemos cerrar porque tenemos que garantizar el suministro y el suministro de alimentos está garantizado. Estamos trabajando muchísimo eh, para que no haya desabastecimiento. No lo va a haber, así que no hay con eso ningún problema. Y nosotros ya tenemos de normal, eh, de forma habitual, unas medidas de, de higiene de cara al, a, la, a la protección de la seguridad de los alimentos que seguimos muy a rajatabla. Y para que nuestros, eh, nuestro propio Personal no se contagie, lo que hemos espaciado son los turnos. Eh, ya tenían mascarillas porque las utilizamos para, para de forma habitual. Vaya, eh, hemos espaciado los descansos también para que no haya aglomeraciones de gente. Eh, hemos eh, garantizado ese metro y pico de seguridad entre un personal y otro. Quien no lo tiene, pues eh, además tendría la mascarilla. Nosotros ya tenemos unas prácticas muy habituales de lavado de manos, de desinfección. Entonces, bueno, conseguir esas buenas prácticas. Prácticas ya, ya sería suficiente. Estamos muy acostumbrados a no tocarnos la cara, estamos muy acostumbrados a lavarnos las manos mucho, eh, cómo utilizar bien los guantes, cómo utilizar bien las mascarillas, a esas son cosas que estamos eh, ya muy acostumbrados. Lo que tenemos que hacer es eso, es prevenir el contagio entre, entre nosotros. Así que de momento vamos bien, ojalá podamos, eh, dentro de cuando termine todo esto, decir que, que lo hemos conseguido
1: porque lo vamos a conseguir, así que, que Gema, sí. dale que sí, a tope de power Gema, millones de gracias por esta conexión de salón a salón vía Valladolid eh, Dubai, iba a decir Madrid
2: <risa> Ay, qué pobre No, no, déjate
1: Dubai, Dubai, Dubái Valladolid y espero que la siguiente sí que sea en Madrid porque eso significará que toda esta pesadilla ya ha pasado así que millones de gracias por toda la información que has compartido y nos vemos pronto amiga mil gracias. Gracias a ti,
2: hasta pronto un abrazo